0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinador Elite. Eu sou Rodrigo Zago.
1: Sou Wagner Macedo. Sou Cleiton de Mello. Ricardo Guerque.
0: E o tema de hoje é Qual a Importância de Detectar disfunções em Nossos Alunos. E hoje eu estou com um convidado especial aqui, o Cleitinho. E aí, Meu cara? grande amigo, Valeu. e vamos bater papo aí sobre esse tema que é tão importante, né, dentro de uma sala de treinamento. Sempre e... bom
1: lembrar campeão do TCB. Ah, é, campeão <risos> brasileiro aí de
0: 2019, 2020 também e 2021 também. <risos> e já botei já a pressão, já. Sim. E é um tema que, cara, é negligenciado em muitas academias, na verdade, muitas academias nem sabem o que é disfunção, né? É, nem função, disfunção, funções articulares, o que é isso? Mobilidade. Mobilidade da fisioterapia, entendeu? Então, é um tema bem bacana. Alguma observação antes de começar? Não?
2: Não, não. Vamos Sim, lá. lá.
0: Para quem não sabe, uh, o podcast é feito por perguntas, né? A gente vai... O pessoal faz a pergunta, a gente vai respondendo a gente vai indo. O pessoal que está ao vivo, se quiseres mandar perguntas, fica à vontade, tá? Pertinente, óbvio, ao é o assunto de hoje, que é funções articulares.
1: Então, vamos lá. Para começar, já que, como tu citou, que muitas pessoas não sabem do que, que se trata esse assunto, o que, que você considera... Uma disfunção. Bom,
0: antes de falar isso, as pessoas precisam entender que o nosso corpo é, uma, é, é feito por uma pilha de articulações, né? Não existe uma ou duas articulações. Uh, a, por exemplo, começa lá pelo pé, né? O arco plantar é uma articulação de eh, estabilidade. Acima tem de mobilidade que é o tornozelo. Enfim, a gente vai subindo no, no, corpo, no, no corpo humano a gente vai encontrando várias funções articulares. Várias funções. Funções articulares. No momento que ele perde a função, ele se torna disfunção. E ocorre uma reação em cadeia, que é aí que é o ponto importante. Se, se a gente não detectar essa disfunção, vai com certeza ocasionar lesões futuras, dores, daqui um pouco. não adianta botar um aluno a agachar com 100 quilos, sendo que o joelho dele entra devido a um pé pronado, devido a um pé fraco, enfim, é só um exemplo, mas disfunções é funções uh, com um movimento errado, funções que não estão funcionando. É, a própria palavra já, já nos ajuda Sim. a definir é. isso, né? funções é que funciona, disfunção não funciona.
2: É, o que, que eu tenho observado agora trabalhando com, com exercícios mais livres, principalmente quem vem de um outro esporte ou vem da musculação, que no momento que tu perde a função em uma articulação interfere em todas as outras. Sim. Então essa a disfunção pode começar lá no tornozelo e refletir lá no ombro. Aí o aluno reclama que tem dor no ombro e não sabe por que, que tá causando o que que está causando aquela dor. E vai investigar o ombro. Mas quando vê, a disfunção tá começando lá, lá, no, no
0: lá no pé. É, eu gosto de falar a questão de ombro, né? Muita gente, já ah, tô no ombro e enche de elevação lateral, elevação frontal, desenvolvimento, sendo que o problema tá na escápula. É, manguito rotador. É, manguito, a borrachinha. <risos> só existe aquele manguito, né? Não <risos> outro tipo de manguito, só a borrachinha dela e, e tudo errado ainda. E, às vezes, a dor é, é, é devida a alguma outra função que tá mais abaixo, ou que tá mais, geralmente mais abaixo, né? A questão do exemplo do ombro é sensacional. É, por exemplo, o ombro está aqui, a cabeça Escápula né? tá dentro, faz parte Se eu tirar a escápula, o ombro cai Sim. Então ela precisa uma da outra então Sim. Isso que é interessante também é que Como é incrível o nosso corpo humano A gente dá bola só para o músculo Mas entre, entre as musculaturas, por exemplo Quadríceps e, e, e panturrilha, existe um joelho Sim. A gente precisa dar uma olhada Nesse joelho, se ele está se tá sendo funcional Ou se está sendo disfuncional Né? O assim. que, que tu acha? Não sei. <risos> ah, isso. É, eu tô passando por isso, né? estou ah. também, eu tô com um problema na escápula esquerda, trapézio esquerda, enfim, eu tô com uma função que tá, não tá legal e eu preciso ajustar, de ajustar isso aí. E acontece.
3: Vamos para a segunda pergunta, então. Uh, e essas disfunções são perceptíveis para o aluno? Uh, treinando ou muitas vezes ele nem percebe que, é, que as tem. Essas Cara,
0: tu, tu consegue descobrir maior a parte das é, é, é executando ele, um, botando ele a executar um movimento. No
3: né? é, um momento,
0: para deixa, um agachamento, por Deixa eu só,
2: só, repete um pouco a pergunta porque ficou meio confusa. Tu, tu quer saber ah, se o, o, se o, o professor aluno, consegue identificar? Não, o
3: aluno. é se, o, se é perceptível para o aluno. O aluno não tem não, não ó, tem essa percepção.
2: Ah, o aluno entende. Já é. não, tá.
3: O professor
2: que vai identificar, justamente analisando o movimento de fora, que ele vai ter essa percepção. Então, sozinho é bem difícil, porque assim o corpo ele se adapta. Então, a gente tem tá com aquela aquele desvio no quadril, agachando meio de lado. Para mim, aquilo está 100% correto. Se eu ajusto, o aluno, uh, na minha cabeça vai, vai, vai passar a sensação que eu estou todo torto. Então, uh, o aluno não vai ter essa percepção sozinho. Ele a... vai precisar do professor. A prova é os vídeos que eu
0: te mostrei. Exatamente. Eu mostrei para o Cleito aqui, porque quem não sabe. A gente pratica levantamento de peso limpo, eu tô com desvio na escápula. Com o vídeo meio diagonal, assim, não deu para detectar que o meu ombro esquerdo está um pouquinho acima do direito. No momento que eu botei a câmera para frente, de frente para mim, eu consegui detectar que durante o movimento lá, o cara não consegue pensar muito nisso, qual ombro que está subindo mais, eu consegui identificar olhando de frente. Então, sim, é, é, aluno é dificilmente, porque ele já está acostumado com isso há anos, né? Então, é, para ele é
2: normal já um... E um recurso legal para o aluno se treinar sozinho é se filmar. Aí, aí sim, ele vai ter essa percepção. Só que a correção não vai, não vai conseguir sem um profissional junto, sem um é. educador físico é. dando suporte para corrigir aquilo ali. Então, é importante o profissional estar tá por perto, estar tá observando e estar tá dando... Uh, opções de correção desses, desses, dessas disfunções. Aí que vem o tema, a importância de detectar uma
0: disfunção. Né? O que eu vejo a importância é que é o seguinte, quanto mais rápido o profissional de educação física detectar uma disfunção no aluno, mais assertivo e mais eficaz se torna o treino. Sim. sim. Né? Se ficar enrolando ali, o cara já está contigo há um ano, tu não sabe que o, que o, que o que escápula dele direito está mais... Tu acha que ele tem escoliose, sendo que não é escoliose, é só uma questão de escápula. De ajuste. E de ajuste ali, de algum movimento técnico, um movimento mais estratégico. E é falta de detectar disfunções, que é o grande tema de hoje, que a gente não pode fugir desse tema. Pelo amor de é, Deus. E uma coisa que
2: é, <risos> vai ser bem complicado é quem trabalha muito com máquinas. A máquina, tu nunca vai, vai detectar uma disfunção, porque ela, ela ajusta. ajusta. Tu senta no, no banco, bota o pininho lá e tu vai fazer conforme a máquina te ajusta. Então, tu não vai ficar torto a não ser que seja uma uma disfunção muito acentuada acentuada exatamente então assim na musculação o exercício livre que vai vai de, vai demonstrar mais essa dessas disfunções então uh, o professor tem que tirar um pouco das máquinas também né fazer é. o corpo ser funcional não tem nada contra as máquinas
0: quando eu falo, mas o que bacana seria tu conseguir cada vez mais tirar máquinas, botar movimento, fazer um mix. Um pouco, se, tu, se tu ama musculação, se tu ama máquinas, mas tu tem que ter trabalho de movimento também, detectar disfunções, melhorar movimento. Né? Enfim, porque o corpo é, é feito de várias funções articulares, né? inclusive tem alguns fios que metem pauta, é? acredita nisso? Dá. Que isso aí é só da fisioterapia, que é só reabilitação, enfim, porra. <risos> É,
2: é são, são profissões que tem que caminhar lado a lado. É isso aí. Né? Um ajuda a outra. É, eu, tô, eu tô tendo agora a, 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 o privilégio de conviver com uma fisioterapeuta, que ela é minha sócia, e ela tá que, tentando quebrar esse paradigma também do, do profissional de fisioterapia trabalhar só com reabilitação ele pode trabalhar Boa. com a prevenção também então é isso que a gente está trabalhando ela está fazendo esse trabalho comigo para não para não correr o risco de me machucar e é justamente identificando essas disfunções as simetrias e, cor, e corrigindo corrigindo Sim, eu... antes que venha o, o a lesão grave né professor
0: não precisa pegar paciente só para reabilitar ele pode usar para prevenção também Exatamente. Com não vejo nenhum problema nisso pelo contrário, tem bastante conhecimento, né? E,
2: e, e, e associado com o teu treinamento, com o que o, o professor, de, prof, o profissional de educação física vai fazer, eu acho que só somatiza, né? Não é, um, não, não são concorrentes. Sim. Então é, é, isso aí. é trabalhar junto para o bem maior.
0: É, nós temos dois fis parceiros também que me ajudam a tocar junto esses esses postagens e conteúdos dos cursos também é muito é parceria Sim. com físico. Né?
1: E até um do, uh, o recurso que o Cleitinho comentou de se o aluno não tem acompanhamento, fazer a filmagem do exercício, às vezes até para o profissional mostrar para o aluno essa, essa disfunção que ele tenha também seja uma boa. Sim. De, por exemplo, tu está atendendo o um aluno, tu identificou a disfunção, falou com ele e ele entrou naquele, naquela questão que também vocês comentaram de que tu não percebe o erro que tu está fazendo. Exatamente. Então tu, ele está fazendo o um movimento tu falou, pá, mas. Tal, tal pecinha não tá encaixando. Ele, não, mas eu tô fazendo... Eu não, eu não tô sentindo que não tá encaixando. É. Não tá? Então, olha só. Aí, filma, filma mas, ó, e mostra. Exatamente nesse ponto, tu tá fazendo ele tal coisa. Daí. É. aí é. Daí... Meu Deus! Não sou eu, hein? É, uma... é, porque é uma coisa não. que ele não tá percebendo. Então, tu mostrando pra ele, já vai dar aquele...
2: Diamente é. dia é. ele vai ficar... E isso, e isso vai fazer com que também ele tenha mais confiança no teu trabalho. É. E isso vai fazer é. com que tu fique mais tempo com o cliente, porque tu vai ter que corrigir o que, que ele tem de errado. E isso vai fazer com que cada vez mais ele acredite em ti, porque tu tá interessado em demonstrar algo a mais além de isso. passar um treino. Isso aí. Com
3: certeza. Tá entregando resultado para ele. Né? Exatamente.
2: É. Que é aí que tá, que foi, a gente fala bastante aqui, que nós
0: profissionais, de maneira geral, né, tem exceções... Principalmente na academia convencional A gente é treinado a vender aula Só é. normal, bota ele na esteira Faz a avaliação física, tem que ter o um percentual de gordura ali Pelo Sim. amor de Deus E vê a postura também, se é escolhoso ou não Bota pra esteira e máquinas e assim fica velho e essa é é verdade, é a real é é. Tem pessoas que não gostam quando eu falo isso Mas na maioria dos casos A realidade é essa Sim. Aí muda o treino daqui a 30 dias E, e, a, e a disfunção continua Sim. Continua por 10 uhum. anos, 15 anos
1: Uh, partindo a próxima pergunta você considera que todas as disfunções precisam ser tratadas ou tem alguma coisinha que tipo, ah, ele tem desvio tal, mas aquilo ali não é tão prejudicial, então dá para deixar aquilo ali parado ou Cara... tudo, que é, tudo que é disfunção que detectar, precisa ser feito alguma depende coisa depende da
0: exigência que ele vai ser colocado, né, se ele quer fazer um treinamento de alto nível competição, ou quer melhorar ele vai ter que arrumar as disfunções, né agora, se eu que ele não gosta de fazer exercício estratégico, aí entra a questão do atendimento, né? Pô, já tô fazendo muito, arrumando as coisas mais agressivas, acentuadas. Eu vou, dar um, eu vou puxar o freio naquele que não tá me incomodando agora, mas é com um pouco eu vou, eu vou tocar naquele lá, porque... Entra a questão do, do atendimento, tá? Se eu tu pega o um aluno todo torto, tu, tu começar a aplicar um monte de estratégia dele de mobilidade e estabilidade, cara, ele não vai gostar, porque ele quer outra coisa. Sim. Ele quer força, ele quer emagrecimento, ele quer... Então, eu acho que é um bom senso. Então, não dá tudo de uma vez só. Pega o que tá
2: mais agressivo, ajeita e vai indo. É, é... Cirúrgico, né? Sim. Complementando isso que o Rodrigo falou, é, é a gente identificar o que, que seria mais prejudicial para ele no começo. No início, vai por, por eliminação de, de periculosidade. Então, quanto mais a disfunção for mais prejudicial, pode estar, tá, ah, sei lá, machucando um tendão, pode estar tá prejudicando no, no, na execução de um movimento, vai, por, vai pegando as, as, as mais graves e vai indo para as mais tranquilas. Porque se tu tentar corrigir tudo de uma vez, tu vai confundir muito mais a cabeça é. do aluno e ele não vai conseguir corrigir. Uhum. Então, uh, tem que ir aos poucos. É a, um exemplo é a parte técnica do ali. Se tu quer pegar um ah. aluno que tá começando e querer corrigir tudo numa aula só, o cara vai não vai aprender de... nada. O cara vai falar, é que...
3: não é para mim. É, é, é <risos> que, então.
2: então, assim, vai pelo que tu identifica que é mais grave e vai indo aos poucos. E às vezes quando tu consegue também corrigir uma disfunção que ela é tão grave, um por exemplo outro. de tornando, não, tu consegue tu corrigir uma e é melhor a outras, sim. porque muitas causadoras, muito o que causa uma disfunção lá no ombro pode estar tá lá no tornozelo e tu corrigiu o tornozelo e, e automaticamente então, o ombro foi longo. junto, exatamente
0: é. É, o que eu falo muito é o joelho para fora né o lítio médico, o joelho que entra, o quadril rota e já arredonda o lombar, no momento que tu ajeitar essa posição dos joelhos, já vai uma reação em
2: cadeia é?
0: de correção, tanto para errado, quanto pra certo, né quando, quando ocorre disfunção é uma reação em cadeia quando ocorre a função também é uma reação em cadeia sim e outra, e complementando também é, Depende muito do profissional, né? Eu não ia ficar em paz sabendo que o meu aluno Tem uma disfunçãozinha que tá, tá lá podia tá... Eu não vou conseguir ficar em paz, eu vou ir atrás Não é. agora, mas daqui Sim. um mês Dois meses, daqui uma semana Daqui um ano, que está não sei Eu eu ia atrás Eu não ia deixar, eu ia tentar fazer o mais Perfeito, entre claro. as possível Sabendo que ele tem a rotina dele, né? Sim. O que, é que ele faz nas 23 horas que tá longe da academia né? Então hum. isso também interfere No resultado então, por isso que muitas pessoas perguntam, em quanto tempo eu tenho resultado? Cara, depende do que tu tá fazendo as 23 horas também. Na hora de dirigir, na hora de sentar, tu tem que... Se eu tô fazendo um trabalho escapular e tu vai ficar no carro assim, o que que adianta? É é, tu tem que ter um... Tem que... Tu tem que querer também, né? Sim. O
2: aluno tem que saber disso. E, e outra coisa, Rodrigo, também é assim, é... a pessoa conviveu anos com aquela disfunção. O corpo se adaptou àquela disfunção. Se tu corrigir muito brusco, pode ser que essa disfunção e, e, a, e o trabalho de correção tu cause uma lesão muito grave. É. Então, uh, o corpo já se adaptou àquela disfunção, tem que ir aos poucos pra né? é. evitar uma lesão maior, né? E, e, e na questão do alto rendimento, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma disfunção muito grave no ombro por causa de um acidente de moto, tá? Mas a minha física falou... Eu, não é, não é 100% legal eu corrigir tudo em ti, porque pode ser que tu perca desempenho. Uhum. Porque o teu corpo já se adaptou desse jeito, tu tem o teu, teu alto rendimento assim, pode ser que se eu mudar, tu piore. Sim. Não Faz quer sentido. dizer que seja 100%, mas pode, ela me falou isso, pode ser que piore. Não, esse momento que não tá interferindo nos teus resultados, exatamente. não tem porque
0: É, não tem não. porque mexer, exatamente. Não tem porquê
2: mexer.
1: Show
3: uh, Vamos entrar de novo naquela discussão Do, do educador físico estar tá trabalhando Com essa questão de disfunções uh, Tu acha que o profissional de educação física Ele é capacitado para Trabalhar com essas aplicações De disfunção particular? já
0: sabe a resposta né? <risos> não, não é infelizmente não, principalmente quem só sai da graduação e depende exatamente, da graduação exatamente o cara que, que tá dependendo da graduação, da prática que ele vem fazendo na musculação desde os 14 a 15 anos, foi a idade que eu comecei a treinar cara, tu não tem esse entendimento é. não tem não tem cadeira não tem não sei se tem mestrado Ou doutorado nisso Os caras talvez escolheram
3: mesmo fisiologia é, biomecânica com certeza é. o cara deve ter assim. é
0: mas é só esse cara aí e olha lá é. ele não tá botando em prática né é muita teoria tem é exatamente. isso também as pessoas ficam baseadas na teoria e não botam em prática mas com certeza cara 90 não sei eu vou chutar 95% não sabe o que é isso não sabe é. o que que é isso que é mais grave ainda é né? O, que, o que é funções O que, que é, imagina
1: como é que vai uhum. tratar, né? Tratar.
0: Então, essa é a grande, um dos temas do, do, de um podcast, a diferença né? do treinador Elite, que a gente aperta na tecla, né? está tá ocorrendo o workshop agora, e do treinador comum, treinador comum. Treinador Elite, o cara vai saber detectar sem disfunções. É a primeira parte do treinamento, o cara vai aplicar um teste com nove movimentos, com esse teste de nove movimentos, que é a avaliação global, ele vai conhecer o corpo do aluno. Ele é submetido a movimento, ele só vai conhecer as disfunções de fato botando o aluno a a, a, em cima de um estresse, em cima de algum movimento. E pra mim o principal é o do FMS, agachamento pra cima da cabeça. Esse aqui, do é, Exato. Esse é o principal. Okay. principal. Aplica ele e tu vai conhecer o, aluno, teu, o corpo do teu aluno.
2: demanda todas as articulações Nossa. em
0: um movimento só. Um é. outro, um outro que, que é bem interessante: pede pra um aluno que tá começando fazer uma prancha e pedir pra contrair o glúteo. Bah. O cara não tem consciência corporal de contrair não. o glúteo. Deu. Uh, uh, já, já não é nem distorção. O cara não tem nem coordenação motora, consciência corporal de ativar o glúteo. Então esse cara, eu vou direcionar um outro tipo de treino pra esse cara ativação de glúteo. sim. sim.
1: Uh, agora pensando na academia convencional geralmente quem está lá dentro não tem esse contato mais íntimo entre aspas com os alunos que tem tanto no centro de funcional no box de crossfit pelo volume de alunos ser menor como, como que esse cara qual é a, a melhor estratégia para esse cara conseguir chegar no aluno dele e começar a querer apresentar um pouco desse, desse tipo de estratégia para ele. e ele, dentro... De repente ele, detect, ele detectou um aluno fazendo... Dentro da academia lá fazendo um tá, No caso, no tu é instrutor. Todo... Tu é
0: instrutor, tem cinco, seis professores treinando junto e tal. Exatamente. Cara, é, é, que nem é a questão que a gente hoje teve no último. Uh, tem que ver muito com o coordenador do, da academia... Né, com o proprietário, tu começar a corrigir os alunos sendo que não, tá, não faz parte da metodologia, tu vai bater de frente com, com o cabeça lá. Eu acredito que para ajeitar isso, o, a academia em si teria que ter um sistema né, que nem a avaliação física, o aluno Sim. é obrigado a fazer a avaliação física, ele vai ter que passar por uma avaliação de movimento para detectar disfunções e a partir disso o treino ser direcionado para corrigir isso, baseado no objetivo dele, né? não Sim. podemos esquecer do objetivo dele que é emagrecimento, mas eu acredito que isso deveria começar desde a base. Mas se for abordar, cara É a melhor opção, com certeza Eu sou apoio eu apoio muito isso O cara tá na esteira lá, velho, olha só o que tu tá fazendo aí Não tá legal, velho, teu joelho tá entrando Por que teu joelho tá entrando? É estrutural? É o pé é pronado? Enfim, teu ombro também Eu tô percebendo que teu ombro direito tá mais caído O que que é isso aí? Mas isso tem que ter um cuidado Eu não vou, não vou poder chegar em todos os alunos Sendo que daqui a um pouco vai gerar estresse Com o proprietário, com o colega uhum. um pouco, o teu, Tu tem um colega que é amigo dele Tá querendo puxar pra persa, tu já invadiu a área então tem que ter muito cuidado, mas... Cara, e, eu, eu abordaria, com e certeza. E sabe
2: que uma coisa que pode ser reflexo também... Até a questão emocional do aluno... Reflete na, 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 nas disfunções de articulares. O cara tá com uma autoestima baixa... Pô, oh, oh. Aí uhum. já perde... E isso Faz é sentido. automático. Tu, tu percebe assim... Ó, o cara tá, tá pra baixo. Literalmente tá pra baixo. E reflete nas articulações. Aí o cara fica todo torto. E aí tu vai, tu vai abordar um aluno que tu não conhece, que tu tenha pouco contato, porque da musculação tu não tem essa intimidade tão grande com o aluno. E aí tu vai abordar dessa maneira, pode ser que isso seja prejudicial perdeu o aluno ou ele reclamado do jeito Sim. que tu abordou uhum. então, também assim, tem isso é. a parte mais então, do Então, é, eu acho do... que para psicólogo gente, é, psicólogo, pra, pra gente abordar tem que ter uma uma, uma intimidade, um Primeiro pouco Primeiro tem que conhecer, é, exatamente, que... conhecer <risos> mais o aluno e isso vai funcionar acho que mais com treino com, com treinador de personal ou com ou até na, mesmo em aulas, que daí tu tem mais essa esse contato com o aluno do que numa musculação. Uhum.
0: Ah, cara, direto nos vídeos. No, no... Agora comecei a postar no YouTube, né? O pessoal, do, a, a, a... o público do, do YouTube é, é mais Nossa. agressivo, né? Sim. Uhum. Velho, os caras é ficam falando mobilidade, estabilidade, como melhorar tal exercício e tal. Os caras falam, mas ó, o teu tamanho? Não tem nem corrente de braço que é falar sobre supino. <risos> Desde quando que fazer escápula melhora supino? Você tá louco, cara. Não, eu tô sendo bonzinho. Sim, cara, sim. tem cada comentário agressivo sim, que eu vou lá excluir, né? É, não vou Tem que bola. filtrar, né? Mas sim. aí tu vê a cabeça dos caras. Não sei se é aluno, professor, não, me é Interessa, Sim. mas para tu ver o quanto que isso aqui no Brasil é, é fresco, né? Sim. É, num... é quase que, sei lá, velho. Ia falar futebol aqui, eu sempre tento, <risos> só que futebol não vou falar futebol. <risos> mas enfim, é que nem tava tá, falando contra o meu time, é que nem o Grêmio tomando pressão.
3: Não, nada a ver. <risos> <risos> nada ver, deixa quieto. Deixa quieto. Tá, tá fugindo do assunto. Não, não, podcast, deixa quieto, é, deixa quieto. É, é. Fugiu na pau. Vamos pra próxima, então. Uh, vamos falar então como corrigir essa, essas disfunções, né? A gente tem várias opções, pode ser um problema de flexibilidade, um problema de mobilidade ou de estabilidade. O que é melhor? Tem algum melhor? Ou a gente tem que usar dependendo do que está acontecendo?
2: Ah, daí tem várias situações, é, né? É que vai depender muito de qual articulação que, é. vai, vai tá, que tu vai fazer a correção, porque tem articulação que tu vai trabalhar a flexibilidade, vai trabalhar a parte muscular. Tem, tem articulação que tu vai trabalhar a mobilidade, que é a amplitude da articulação. Então, isso é muito pessoal. Muito para cada um. De, depende da disfunção que você encontrou no aluno, você vai, vai ter que usar os, as três, os três métodos. É.
0: Uhum. É, uh, para quem não sabe, enfim, eu comecei e não terminei. A gente tem as seguintes funções articulares: o né? um pé, arco, plantar sobe a tornozelo de mobilidade acima do, do, de, do tornozelo tem o joelho de estabilidade acima do joelho tem o quadril de mobilidade depois lombar de estabilidade depois torácica de mobilidade depois escápula de estabilidade depois o ombro de mobilidade o punho de mobilidade enfim, tem várias funções articulares é, né? a gente tem que saber detectar a disfunção Pô, se a disfunção do meu aluno detectei que a rotação externa do ombro está prejudicial ele não conseguiu encostar o dorso na mão na parede parou? Ele está fazendo, tá fazendo uma lordose no teste da parede. Enfim, está faltando rotação. Eu tenho que aplicar exercício de mobilidade para melhorar isso. Associado sempre à escápula também. né? Porque não adianta falar uma coisa sem assim, Mobilidade torácica também, sim, nesse caso. Exatamente. Então, uma coisa precisa da outra. Não é. tem como tu trabalhar uma função específica. Tu pode ter certeza que a, a, a que está embaixo, ou até a que está em cima, em alguns casos, ela está comprometida também.
3: São sinergistas, né? Os grupos ali são sim, sinergistas. Sim. Né? Você precisa trabalhar todos, na verdade.
0: O pessoal que está ao vivo aí pode mandar perguntas, tá? Fica à vontade falando sobre esse tema aí. Principalmente os professores que, que não, 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 não vivencia muito, fica
2: à vontade. Tem uma pergunta boa ali: fazer agachamento com ou sem sapato? Eu agacho de tênis.
3: <risos> <risos> salto alto. É, o, eu tenho uns
1: 3 centímetros é. ou mais de, de, de salto. Né?
3: Não, boa, boa pergunta. O Wagner agacha de tamanho.
1: <risos>
2: <risos>
0: Cara, não, a pergunta é boa, sim. Na No teste que nós usamos para detectar, a gente usa pé descalço para ver o pé, tá? Para ver o pé, se o pé não tá pronando, enfim, se tem um arco ou não. Uh, eu, treino de, eu treino de tênis, acho que no espaço de vocês Sim, também, geralmente de é de tênis. tênis, tá? Lá no início, no meio do caminho, nós tentamos fazer com a Gol 21 treinar membros inferiores de pé descalço, só que tava misturando o pessoal de tênis, o pessoal de pé descalço, não deu muito certo. O que eu vejo, de pé descalço, tu consegue corrigir mais quem tem disfunção do pé ali, no pé, tornozelo, mas vai depender muito do teu objetivo, do teu espaço. Eu, eu apoio tênis, mas se o aluno não tem um pé correto, pede para corrigir.
2: E, um, e uma coisa que vai também interferir muito é a questão de quanto de sobrecarga tu vai também. botar nesse treinamento. O, o tênis ele é um acessório que ajuda muito, principalmente na questão de estabilidade. Mas também tem, tem tipos e tipos de calçado, né? Não Sim. adianta tu querer agachar com 200 quilos e um tênis de corrida, que é. ele deforma totalmente quando tu vai agachar. Estável, né? Então, assim, tem tênis, o levantamento olímpico específico tem o, o lifter, que é, um, é um, um calçado bem rígido, que ele tem uma leve inclinação, que ele vai ajudar na, na, na questão de estabilidade e também na correção para não, não perder tornozelo, não... Então, depende muito de que tipo de treinamento tu está fazendo e que, que tipo de. até mesmo o piso. Se tu vai agachar Sim. num EVA, por exemplo, de pé descalço, não tem estabilidade Sim. nenhuma. Então, de... tudo, é.
0: tudo vai depender. É, a gente já testou exatamente para ter esse, esse comparativo aí. A gente não gostou muito, não. E a Paloma perguntou se a gente tem curso online. Sim, é dia 14 abre as inscrições. Tem uma pergunta do Leandro aqui. Ó. Mobilidade e estabilidade pode ser feito com pessoas que têm Bursite? Eu já tive e tenho bursite nos dois ombros, tá? Depende muito da, do grau de, de, de dor. É, eu tive que ficar uns dois meses sem fazer nada, praticamente com tanta dor que eu tinha, por causa do supino que eu fazia com o cleto no, na, na, nas low cost lá, né? Eu queria bater mais e fazer o movimento de qualquer jeito, perna pra cima.
2: E o que interessava era quem botava mais carga. Sim, pelo ah. amor de Deus. Aí, enfim, de lá veio pra cá, o LPO junto, enfim. Daí
0: eu fiquei uns dois meses sem, sem fazer nada pros ombros, né? Supino principalmente. Aí ah, eu depois eu comecei o trabalho de mobilidade e estabilidade. Até não precisava ter parado. Mas como eu não tinha entendimento tão bom na, na, na época, mas tem que trabalhar assim, mobilidade e estabilidade.
2: É, o que vai limitar se tu trabalha trabalho ou não com, com, a, com o teu cliente é se ele tem dor. Se tem dor, deixa passar a crise, eu deixa de, to, faz um tratamento anti-inflamatório. No momento que passou a dor... Taca aquele pau. Vai é, fazer tem, casos, tem casos que fiz terapia também, né?
0: Aquele caso agudo, assim, pô, pega um FIS, fica um mês lá. Rebelde... Depende do FIS também, né? Exatamente. Tem é.
2: FIS que bota na máquina lá e. Sim. Mas Isso é. é choque, Mas sabe choque, que, que né? eu, já, eu já fiz tratamento com agulhamento e choque. É muito bom. É bom. Claro. É bom. E o meu FIS dava um choque, assim, o ombro praticamente trabalhava sozinho. E, assim, é, é um tratamento que é legal. Uh, alguma outra pergunta? Foi?
1: Pode ser. Uh, próximo aqui, então, uma dor no joelho. Pode ser uma disfunção no joelho ou em outra articulação. Como? Desculpa. Uma dor no joelho. Uma dor ah, no tá. joelho. Pode ser uma disfunção no joelho ou em outra articulação.
0: Começa pelo pé, né? Geralmente, o problema do joelho começa pelo pé pronado, daí o pé entra, o joelho entra. O joelho não foi feito para entrar, né? O joelho foi feito para fazer extensão e flexão. No momento que ocorrem rotações, inclinações para o lado, para dentro ou para fora, ele vai ocasionar lesão, né? Pode ser fraqueza, não só a disfunção, né, com um pouco. O cara é um pouco tá reclamando de dor, mas o cara é fraco, enfim. Sim, e a fraqueza é somado com a disfunção...
2: É... Sabe que com a experiência agora, trabalhando com treinamento funcional, muita das dores de joelho, ela pode ser causada por gatilhos na musculatura do quadríceps. Então, hum, tu acha também. que tu tem uma dor lá no joelho, principalmente aquela dor, assim, que surgiu de um treino para o outro. Bah, machuquei meu joelho, tá doendo, treinei perna ontem. Aí tu vai, faz uma liberação miofascial na coxa da, do, do aluno. Ah, mas passou, passou a dor. Então, assim, depende muito do, da dor. Se é uma dor que é aguda e constante, pode ser causada por uma outra articulação. E como pode ser também na própria articulação do joelho. Então, é, tem que identificar e tentar trabalhar todas, né? Isso aí. É, o, o que a gente trabalha muito é a
0: questão da ativação do glúteo médio também, sim. com estratégias do mini-band. Isso aí é sensacional. Trabalhar muito a estabilidade do joelho. Isso aí dá um resultado incrível. Isso
3: aí. Agora vamos para a próxima. Uh, na questão de o professor ter um comando verbal de como executar o um movimento, às vezes é só o necessário para corrigir a, a disfunção no aluno? difícil é difícil <risos> é um movimento que nunca fez é por exemplo no um agachamento
2: eu acho que o toque é... o toque do eu acho que tem um pouco acho... dos dois né o toque é, é importante até é, para mesmo para consciência corporal do aluno tu só falar às vezes eles não entendem tu quer ver é, um sim. exemplo Isso. o aluno começa para fazer um back squat e tu diz abre o joelho ele a primeira coisa que ele faz é abrir os pés
3: é, é. é. Isso aí, Nossa! A vez faz assim. exatamente,
2: muito oh, certo. Afasta é. teu joelho, afasta o um pé abre do outro. Tudo. Então assim, tu vê que o comando verbal ele não interpreta como tu tá querendo falar. Então cada pessoa vai interpretar é. de um jeito. Mas agora se tu chega lá e encosta no joelho dele, faz ele abrir. Deu. Fechou. Deu. Então eu acho que o toque ele é muito mais eficaz do que o comando verbal.
0: Uhum. É, e bom. aí usando o mini band também nesse caso específico ajuda. Ó, tu bota o mini band em cima do joelho, abaixo do Sim. joelho ali e pede para esticar. A borracha, entre aspas. Ó, faz agachamento tentando arrebentar essa borracha aí. Aí ele consegue, <risos> uma, sim, sim. uma, uma é, maneira
3: já, já de estratégia,
2: um... dele cativar sem ele, ele perceber direito, né? Os, é.
3: dois, né? os dois juntos são importantes, sim. né? Principalmente e os e os a, gente,
2: a gente se baseia muito nas vivências que nós tivemos como professor. Eu, eu fiz esporte a vida inteira, então eu tenho uma consciência corporal boa. Mas tu pega um, uma pessoa que ficou 30 anos trabalhando, sentado na frente do computador e começou a treinar hoje. Consciência corporal, é, Zero. eu acho que não, não, não viu nem no dicionário. <risos> não, mas é, 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 <risos> é sério? É, é. <risos> então, assim, o cara, ele não vai ter... Então, assim, tudo que tu falar, ele não vai conseguir nem interpretar antes de começar a fazer. Então, é, é legal a demonstração. E eu aprendi isso muito dando aula de CrossFit. A gente tem que chegar lá e mostrar. Mesmo para quem já tem um tempo de treino, eu tenho que ir lá e mostrar cada movimento, cada, cada gesto motor... Porque a galera erra. Erra muito. Porque falta essa consciência corporal. E isso, se tu não desenvolveu ali na fase da adolescência... Quanto mais velho, mais difícil é. Uhum. Aí que vem uma das
0: vantagens... Pra mim das principais é que nós trabalhamos 10 valências. Exatamente. Não adianta trabalhar só o equilíbrio, só a força, o pessoal equilibrado na prancha lá, aí e a gente não dá bola para uma delas, né? Pelo menos a gente eu falo muito da força, tem que ter uhum. força, potência, velocidade. É, o, é a coordenação. Sim, coordenação. Cara, é como dura. é que eu vou submeter ele, a fazer um LPO se ele não sabe fazer um cone lateral? Sim. Um zigue-zague, né? um Uma escada de agilidade. Um, é, uma, um, é <risos> tipo um, dois, um, dois, um, dois. O cara não tem coordenação entre uma perna e outra. Sim. Então, a, a coordenação ela tem que estar tá andando junto. né Por isso que é, esse esporte é magnífico, cara. Esse, esse, essa, 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 não, não só esporte, mas a essa modalidade. filosofia de treino, Sim. essa modalidade. Porque o cara, o cara é bom em, fica bom em tudo, 80% em tudo. Não precisa ser 100% em tudo. 80% o
2: cara já vai estar tá tinindo e Agora deixa, deixa eu botar, levantar uma polêmica aqui. Uhum. Tu pensava assim quando tu fazia musculação? Não, é. <risos> só pensava no meu peitinho
0: grande, é, fazer pitch. cinco
2: barras lá antes de ir E Só que assim, a, a educação física vem vindo numa evolução, <risos> e, e o profissional que se ligar, que tá evoluindo, vai ganhar dinheiro com isso. Sim, é isso é. que vocês têm que se tocar, né? tem é. muito mercado, Não, sai, sai um pouco do, da caixinha, abre a mente, sai da zona de conforto, vai buscar mais conhecimento. É isso aí. É isso aí que eu abordo no workshop, que o pessoal se inscreve, tem 15 mil inscritos. Uhum.
0: Nem cinco assistiram ainda, cinco a seis <risos> mil. Aí eu fico mandando mensagem, ah, eu não tenho tempo. Velho, não tem tempo, então...
2: Vai, vai, é. Tu Vai
0: receber dois reais a vida inteira,
2: exatamente. A, gente... é, a galera tem, não ah. quer se expor, né?
0: Ah, desculpinha para cá, desculpinha para cá. Depois não reclama que a profissão paga pouco. Que não sei o que, que tu perde aluno no final do ano porque ele viaja. Cara, eu não dependo mais da viagem do aluno, eu cobro, eu cobro por mês. Um Viajou, é meu, é? não. Me um dá o dinheiro, tá aqui.
2: Tem Sim. que cadê a transferência? Tu quer garantir o teu, teu horário? Me paga,
0: isso aí, <risos> é, isso aí é uma forma de vender. Vender resultado, não treino. Exatamente. Vender treino, realmente, o cara vai viajar, ele paga por treino? É. Né? Então, falou tudo, cara. É, é, é zona de conforto. O cara já entra na faculdade na zona de conforto porque ele acha que é fácil, que é tudo igual, é fácil treinar musculação. Na musculação também não é fácil, só que as pessoas acabam fazendo copia e cola e se é. tornam uma coisa os igual passa, que os usa, passadores al... de treino. Que eu boto no workshop, <risos> é. inclusive, lá eu falo um trecho lá. Que os alunos, estão tomam as rédeas dos treinos uhum, Os caras querem montar treino no Ex nosso lugar Ex E tu monta melhor que vários <risos> professores, inclusive Exatamente. Porque é sempre a mesma coisa <risos> tá ligado? Agora, bota ele, o aluno Detectar a disfunção em o outro lá e corrigir com exercícios estratégicos Aí é um e o outro só sim, Não é sim. profissional, o aluno não tem que fazer isso né? <risos> então,
1: vai, disse tudo uh, Vamos para a próxima aqui uh, O aluno apresenta uma articulação restrita Mesmo trabalhando mobilidade ele deve abandonar o exercício ou fazer o exercício utilizando alguma variação de movimento. Por exemplo, em vez de fazer um agachamento com a barra alta, convencionalzinho, eu fazer um agachamento com a barra mais baixa, mais quadril, estilo powerlifting, que não tem tanta amplitude...
2: Eu acho que ele deve sempre persistir no ganho de amplitude na articulação, independente do movimento. Mas adaptações é legal. O exemplo é o taquinho no calcanhar para quem tem um, um déficit ou de mobilidade de tornozelo. Uhum. Ele vai, não vai deixar de estar tá treinando, vai estar tá fazendo o exercício em si, só que ele tem uma, uma adaptação. Só que tem que pensar sempre em melhorar esse déficit. Então, assim, trabalhar os dois juntos. O ganho de amplitude e a adaptação também. Uhum. Acho que é bem legal.
0: Ótimo, isso aí. Nunca parar, né? Tem que estar sempre em busca de mobilidade, não adianta. Sim. E tem muita mobilidade que os alunos ganham, nós ganhamos aplicando ele. Exatamente. Pô, só não tem mobilidade no agachamento, é aí que eu tenho que fazer. Sim. E as pessoas meio que abandonam. Ah, não, ah, não, não consegue, vão fazer até os 90 e deu. Não, é. não, não, não consegue passar os 90, aí que tem que tentar. Fica cocado no
2: aquecimento, lá faz exercício de mobilidade e estabilidade, que com certeza aos poucos tu vai conseguir descer é mais. É que nem eu já escutei no, 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 perguntas de aluno assim, bah, eu não gosto de correr. Como é que eu faço para melhorar minha corrida? Corre. <risos> Corre. Tu só vai melhorar a corrida correndo. Então, tu só vai melhorar a mobilidade articular, trabalhando mobilidade. Não tem, não tem, não tem milagre. A gente, não, não existe é. mágica. Sim. Tem que fazer. E, e a gente uh, se apega muito a fazer o que a gente gosta. Ah, eu adoro fazer snatch. Eu vou fazer só snatch, snatch, snatch. Daí o clean jerk eu não faço o porque eu não gosto. tá horrível. É. Então, assim... Cara, o que tu tem de déficit, esse, é isso que Aí tu tem que, que tem trabalhar. Que fazer mais. Então, é isso que tu tem que trabalhar. Então, assim, no começo vai ser difícil. Eu, quando comecei a fazer trabalho de mobilidade, pá, eu sofria muito. Porque eu vim da musculação, vim de um esporte que é, não demandava tanta amplitude articular. Então, sofria. Hoje eu tenho prazer em fazer mobilidade. Eu vou fazer com meus alunos, eu desbato, mas tu é de borracha? <risos> Desde aquele curso que a gente fez do Klokov do, do em São Paulo, Sim. que eu, pô, eu vi um cara de... Quase dois, dois metros. metros de dois por dois, né? Largo, pesado, fazendo abertura de quadril total, parecia um bailarino. Ah, então, velho. assim, tu vê que é um todo mundo é capaz, mesmo um cara que seja extremamente forte tenha capacidade de ganhar amplitude articular, é só treinar. Ah, o crescimento do foi algo, né? Velho? Sim. Antes de se apresentar. Na vida, tudo é treino, né? Tudo, tudo, tudo é treino. Quem é, como é que tu consegue te formar em medicina? Treinando. Treinando, estudando, estudo é um treino, é um Sim. treinamento. Tu pega o livro todos os dias, tu cria uma rotina, tu vai lá treinar o teu cérebro pra ser médico. Então, tudo na vida é treino. Então, tudo que tu não deixa de estimular, o cérebro acaba esquecendo, não precisa utilizar, então elimina. Então, tem que, tem que treinar.
0: Isso aí. Uma Bom. pergunta aqui, Luiz Augusto. Rodrigo, sinto dor na corrida... Gel, aqui. aqui chegou outro aqui. Aluna arredondando a lombar no stiff Eu encurto o movimento e deixo fazer. Eu encurto o movimento e deixo fazer. Mas já me falaram para mandar dobrar os joelhos. O que eu faço? Cara, uh, trabalhar flexibilidade no iscos, né? Porque se não está descendo muito é porque está tá, tá encurtado eu não sei se tá fazendo estendido ou não esse joelho aí, dá uma flexionadinha só tem que cuidar de se flexionar muito, vai virar um deadlift vai virar um outro exercício né, mas
2: não sei é que, é que, 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 é que assim, o o, ah, o, a lombar. o stiff é um dos movimentos que é, exige coordenação motora também, ah, ah, ao mesmo tempo que tu ativa a cadeia posterior das costas tu tem que fazer um trabalho de amplitude de, ganho, de, de aumento na parte posterior da perna, então tu relaxa um e estende o outro e flexiona o outro, então é, demanda um pouco de coordenação motor é, eu prefiro diminuir a amplitude não, não, o stiff ele é um movimento que ele é só feito só até a altura do joelho tu não desce além do joelho que nem se fazia na musculação antes que ainda, além de descer, balançava para frente. <risos> então, assim, uh, vai na amplitude que o aluno tem de cadeia posterior, que vai estar tá trabalhando o, o que o exercício exige. Sim. Por mais que ele saia do quadril e vai até o meio da coxa, vai estar tá trabalhando a cadeia posterior, que é esse o objetivo do exercício. Mas não perde a lombar. Não, não é, eu gosto de falar para o aluno que não consegue entender:
0: empina a bunda e peito alto. Aí vai durante o movimento, né? Sim. Empina a bunda, mantém a bunda empinada, vai, vai. E até onde conseguir mantendo a lombar. Aí esse é o movimento. Se flexionar um pouquinho mais o joelho, ele vai um pouquinho mais. Mas se ele está semi-flexionado, é, para mim já é o suficiente. Sim. Tem alunos, já peguei, já deve ter pegado. A pego alunos que passava além do joelho. Sim, e sim, A Lombar sim. lá é tá Mulheres principalmente. Sim, tem, tem esse...
2: amplitude de cadeia posterior, ela desce. É. Pra conseguir sentir o movimento. Mas... A Alexandre.
3: Vá. tem. A gente tem uma ex-bailarina aqui. No caso, bah, é bizarro. A barra vai no ela chão, ela faz o, o bastão, o ombro lá atrás, na frente ela pega quase fechado passar. Dá o ombro dela.
0: A Alexandre? Alexandre? Ah, uhum. a Alexandre?
3: Não a Mastrobert. A ah, tá. Uh... Última pergunta agora. Como atender numa aula em grupo de forma individual a disfunção de cada aluno? Como, principalmente, tu que dá aula em crossfit ou o cara é, a que tá nossa... lá na academia dando personal metodo... ao mesmo tempo. A nossa
0: metodologia permite porque ele tem a fichinha dele ali e tal, ele tem o aquecimento dele, né? mas pode responder tá. melhor que eu.
2: Ah, como é que eu trabalho com aula em grupo? Ah, cada aula eu abordo uma articulação e trabalho uma amplitude <sos> articular. De movimento. Então, assim, se na, no, na, na aula do dia vai ter overhead squat, a gente trabalha uh, mobilidade de ombro ou mobilidade de tornozelo, sempre focando no movimento que vai ser feito no dia. No dia. Então, assim, uh, não tem como ser individualizado. Isso a gente até indica. Uh, tem os exerc exercícios extra-aula, que o aluno pode chegar no e fazer final, antes. Não,
0: antes. ou no final.
2: É. E, mas a, com a turma a gente aborda uma articulação e independente se tu é bom ou ruim na articulação, tu vai fazer a mobilidade, porque uma hora vai ser, vai ser benéfica pra ti mesmo quem Sim, tem amplitude isso aí eu ia falar, trabalhar, por mais que eu não
0: precise entre aspas, trabalhar a mobilidade de ombro, porque eu tenho uma boa mobilidade de ombro, mas eu preciso trabalhar pra manter isso e um pouco trabalhar mais, deixar mais preparado pro movimento que vai ocorrer no dia, enfim né? Então, ele não, é, não, não pode fazer só em cima de disfunção, né? Existe uma live que eu fiz, é o porquê, como e quando aplicar. Eu, quando, não tem quando. Sempre. Sempre. Né? Claro, a gente acaba falando quando tem sentidores, quando a má postura, enfim, ou melhorar algum movimento. Mas, na minha opinião, tem que aplicar sempre. Tem que fazer parte do, do treinamento do aluno. Né? Antes, é, supino, faz o aquecimento. Antes, trabalhando estabilidade escapular, mobilidade de ombro e torácica, enfim... Tem que fazer parte disso, né? Mas realmente, num grupo assim, grande, 10, 20 alunos, é difícil ter um individual. Só que nem né, falou.
3: Focar no movimento. É, chega
0: 10 minutinhos antes, tá aqui o teu aquecimento, vai lá, aplica esses cinco exercícios aqui que é, é pro teu o teu caso.
2: Que, o que a gente tem ali? A nossa Fisio, ela recomenda exercícios pré-treino em vez de tomar o pré treino o pozinho lá que vai te deixar ligado <risos> não vai fazer o exercício pré treino que é acabou uhum. referente à, à disfunção de cada um é. ela faz uma avaliação identifica a disfunção de cada aluno e ele recebe o treino para fazer antes do, do, do de chegar na aula e uhum. e aproveitando Cleiton eu fiquei
0: sabendo que tá com um projeto novo aí então é, qual é o nome do projeto é tem nome seja um coach foda <risos> Ah, é... e me conta um pouco é, por que que tu criou isso aí, qual a ideia cara, qual eu, o objetivo uh,
2: eu sou proprietário de duas boxes de crossfit tenho muitos amigos que estão querendo abrir box de crossfit agora em Porto Alegre e o que a gente menos encontra é mão de obra demanda de professores qualificados cara, já treinei muitos professores, quando eu consigo professores bons, o mercado vem e me leva porque é assim que acontece então uh, pensando nisso, eu pensei Cara, o que, que eu posso fazer para ajudar quem está che chegando na área e quer trabalhar com crossfit e, ao mesmo tempo, ajudar quem está querendo abrir boxe e, ou até mesmo me ajudar para ter profissionais Sim. qualificados quando precisar. Porque a demanda está grande, o esporte está crescendo muito e não tem profissional. E serve para estudante formado? Sim, serve para quem está graduando, para formado, que queira trabalhar com crossfit vai ser... Uh, serão oito semanas de treinamento uh, a cada 15 dias um, uh, 10 horas de, de, de curso comigo. Uh, a gente vai trabalhar desde a da questão da, do trabalho funcional do crossfit, o levantamento olímpico os movimentos ginásticos a, a abordagem de alunos uh, periodização. E por que essa
0: opção de dividir né, em dias oito encontros né isso porque por, Cara, quê? por ah, qual a ah, achei interessante sim Bem...
2: ah, o, o único ah, hoje se tu quer trabalhar com com CrossFit a única opção que tu tem é o Level 1 da CrossFit é, que custa mil dólares e tu aprende tudo em dois dias no final de semana é, passado tudo muito rápido então, assim... Eu como acho... qualquer curso presencial, é muito rápido, Exatamente. Né? E aí, não, dá, tu não, não sai um profissional seguro para trabalhar. Se tu não tiver a oportunidade de, de entrar de no mercado de trabalho, uh, tu não tem como tu, tu chegar seguro para trabalhar. E eu pensei, cara... Eu quero trabalhar mais tempo com a galera, uh, pegar cada, cada movimento, cada parte do CrossFit, e desmistificar e ir desde o começo Entendi. do básico, uh, botar em prática todos os cursos que eu já fiz até hoje, porque se eu fosse só fazer o, o curso da CrossFit, eu não estaria seguro. Já fiz curso contigo de levantamento olímpico, já, tra já trabalhamos com o personal. A não, gente contratou a um curso é muito no... grande, né? Cara? Então, assim, é isso que eu quero trazer para a galera. E eu não queria fazer isso num final de semana. o que se é aquela coisa corrida que tem que. Pá, horário, precisar, horário. Quando... Exatamente. Então, assim, é, é trabalhar bem cada conteúdo, conseguir esclarecer as dúvidas de cada aluno. Então, eu tô lançando aí a primeira turma, que começa no, no, no primeiro final de semana de novembro aí. E
3: legal.
2: vai ser um projeto bem legal, conto com, com todos aí, quem quiser, manda direct lá no Instagram, tem, tem bastante conteúdo para apresentar, bastante know-how aí, tanto quanto como professor, como, como, como atleta, e vim para somar, eu é. acho que está faltando isso no mercado, né? não uhum. temos um, um curso profissionalizante... <risos> um curso profissionalizante Que não seja da, da marca CrossFit é. E hoje tu pagar mil dólares Pra fazer um curso de final de semana, meu Principalmente é. para quem tá se graduando. Pra quem é estagiário, como. é difícil. É
0: difícil. <risos> tá, e as pessoas que vão te perguntar... Ah, mas isso aqui vai me credenciar como professor credenciado pelo CrossFit ou não?
2: Não, o já curso... vamos tirar uma objeção ele, aí, não, já. O curso, ele é um curso que, tá, que foi elaborado por mim. Então, assim, hoje, se tu quer trabalhar em qualquer box de CrossFit, não é necessário tu ser credenciado da CrossFit, é, sabe? O box tem que ser, né? O box tem que ser credenciado, mas uh, o professor os estagiários, não precisa. O, o problema é que tem que ter um mínimo de conhecimento. Tem que ter a prática do, do esporte. Então, se tu não tem o convívio com o esporte ou tu não faz um curso que tu tem que pagar mil dólares, tu não tem condições de entrar. Tu vai estar tá inseguro para trabalhar com, com esse esporte. Então, uh, o que, que eu pensei? Cara, eu quero um curso que seja mais acessível para todo mundo, que, que dê tempo de absorver bem cada informação, não seja uma coisa corrida e que e eu possa também transmitir todo o conhecimento que eu tenho. Porque eu, eu amo ensinar. E o, o cara que vai se inscrever, ele poderia muito bem... Uh,
0: tu poderia abordar de uma maneira diferente, que nem eu falo. Tipo assim, ó. o cara que vai se inscrever no trando Elite Platinum... Ele acabou de investir 30 mil reais, a economizar 30 mil reais. Sim. Que foi mais ou menos o valor que sim. eu gastei em cursos, tirando ah, passagem, claro. hospedagem. Sim, sim. Só o curso em si. Sim, mas... E tudo isso fora que tem mais os 10, 12 anos de prática, que isso não tem valor, né? Isso aí é o valor, não tem como calcular isso. Sim. E o cara vai ter por, por
2: enfim, X, XYZ valores lá, que é, que
0: é surreal a diferença. Não, e, e as... isso vai abrir
2: portas para ele se tornar um profissional melhor ter uma carreira dentro do, 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 da educação física que não seja ganhar dois reais a hora na musculação, sabe? Sim. E assim o que que a gente, o que que eu trago de bagagem também toda a, a, a vivência com outros educadores físicos. Lá no nosso primeiro estágio, eu tive um aprendizado muito grande. A gente tinha um chefe que o cara era, era muito cri-cri. Mas ele me ensinou a ser um profissional. Você ouviu isso aí. Sabe? Não ficar sentado em e A gente falava mal dele, mas hoje a gente vê como foi importante aquela encheção de saco do cara lá. <risos> então, assim, a gente traz um crescimento que... que... É, é, é o know-how da profissão, do tempo que tu tem de trabalho, que a gente consegue transmitir isso pra alguém. E no momento que a gente conseguir, eu acho que já tava fazendo valer a pena.
0: Com certeza. Não,
2: e sucesso pra ti, com certeza. Tenho certeza de tudo que vai
0: dar certo. Sim. Porque tu, tu, tu já foi campeão, tu tá... Bo... Enfim, tu, tu é airo, tá ligado? Sim. Três airos, né? Três. e Então, tu tem muito campo de batalha já. Tu tá no campo de batalha e tu tem... Campo de batalha antiga, vindo já de muito tempo para cá, e, e com certeza isso aí vai dar certo. E o pessoal que é de Porto Alegre, metropolitana? Sim.
2: Acho, é... É, até quem que é do interior, que esteja disponível, ou vir vira Porto Alegre cada 15 dias, vai ser sempre muito bem-vindo, e a gente quer agregar. Eu já disse que um dos maiores motivos que eu trabalho com crossfit é porque eu amo o esporte. E tá crescendo muito, tem muito mercado ainda pra evoluir aí. O gaúcho ainda é um pouco restritivo com a musculação, né? Tipo, chega no, no, na box assim, pá, ah, eu queria fazer crossfit, mas eu não queria largar a musculação. Aí, não, tudo bem, pode fazer os dois, não tem o menor problema. Sim. Dá dois meses. Ô oh, meu, como é que eu faço pra treinar todos os dias crossfit? <risos> <risos> que é, bem assim. é isso aí mesmo. <risos> é. e, e nesses cada 15
0: dias é um dia, não entendi. Não, são é é sábado e domingo,
2: 5 ah, tá. horas ah, em cada dia.
0: Tá. Sim, quatro semanas, oito encontros, óbvio. Uhum. Sábado e domingo, os como dois multiplicado por quatro da tá hoje.
2: <risos> é fácil de entender. Mas uh, quem, quem tiver interesse ali, manda o um direct no Instagram. Que eu mando ali o cronograma, mando tudo, to, todas as informações que, que for necessário ali. Mas... Vamos lá, vamos se tornar um, um coach foda. E já aproveitando é o... o gancho, o... Quer falar alguma coisa?
0: Não, a gente tinha falado só do nome. Ah, tá. Tá rolando o workshop, galera. O workshop Treinador Elite tá rolando. A aula 2 já tá liberada. A aula 1 um e a aula 2, né? Já estão liberados E a aula 3... Três libera uh, amanhã. Amanhã, às oito da manhã, a aula 3 estará no ar. Então, se tu te inscreveu, não, não tá assistindo, tá comendo mosca. Depois vem com mimimi, que não deu tempo pra assistir, que domingo sai tudo do ar. Sai do ar, e é só os foda que ficam aí. <risos> e, e, e Os caras da última turma já estão triplicando seu faturamento, exatamente que o ele falou. Ele, 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 os caras lá dentro do treinador elite, eles estão tendo conhecimento, entendimento que se eles conseguirem botar em prática tudo que a gente aprende lá, que vocês ensinam, que, que eu ensino, vocês aprendem, que é mobilidade, estabilidade, funções articulares, treinamento funcional, o cross, dentro de uma academia convencional, até na praça, ou até em academia de boxe mesmo, enfim. Usar essa metodologia em prol né, para o teu sucesso, em prol dos do resultados dos teus alunos. E lá tu aprende a se posicionar também, como entregar resultado na entrega aula. marketing digital tu vai também aprender lá, como editar vídeo, enfim. E é isso. Então, é... Obrigado pela presença mais uma vez aí. Valeu, eu Sempre, sempre bem-vindo. Valeu, Ricardo. Valeu, Wagner. Pessoal que está no YouTube, se inscreve no canal. Aproveita que está aí. Obrigado pela participação. Se eu não respondi alguma pergunta, manda no direct que eu tento responder. Tento não, vou responder. Valeu, abraço.